0: podcast başlıyor.
1: Merhabalar Bilim Fili podcast'inin 15. bölümüne hoş geldiniz. Ben Gürkan
0: Akçay, ben Baran Bozdağ. Merhabalar.
1: Ee, uzunca bir aradan sonra Barancım yeniden bir podcast yayınına nihayet girebildik. Evet. Son evet, podcast'i ya. ne zaman yaptığımız hatırlıyorsunuz. <gülüyor> 2019'un iki yayınını diyorsun. 2019'un ilk yayınıydı. <gülüyor> Çok
0: ee, oldu. O,
1: Biraz evet, haziran yaptık. Ya, haziran, Haziran'da, yaptık. Ee, 2019'un ilk yayını demiştik ona. Ee, Umarım bu son olmaz. Umarım ki son olmaz hemen araya da belki bir yayın sıkıştırabiliriz değil evet, mi? Yılbaşı evet. öncesi, evet. Christmas öncesi
0: falan bir Biraz yayın... böyle bir hani utanarak söylüyoruz bunu ama ben şeyi de düşünüyorum hani bizim bazen seninle de görüşmediğimiz zaman aralığı oluyor bir ay, iki ay. Nadiren de olsa görüşemiyoruz evet. ama görüştüğümüz anda her şey kaldığımız yerden devam edebiliyoruz zaten işimiz dolayısıyla beraberiz ama... Bence bizim de aramızda yani olan bu şey gibi, diyalog gibi takipçilerimizle, izleyicilerimizle aramızda da böyle bir şey var. E, haklı olarak istemezseler de ikinci, üçüncü bir yayını yaptığımızda, devam ettiğimizde e, yine aynı o sadık e, kitle bizi izlemeye devam ediyor. Umarım ki sayısı artacaktır. E, gönülden isteriz bunu ama e, bizim için zaten çok kıymetli bir... E, topluluk bizi takip etmeye devam ediyor. Ve biz kaldığımız yerden videomuzu çektiğimizde yine aynı sıcak karşılamayla aslında karşılanıyoruz. O e, bence o bozulmuyor.
1: Evet kesinlikle haklısın. Bir de şey de var yani hani e, yayınlara bir hazırlığımız var elbette ki ama mesela buraya geldiğimizde şu ortama girdiğimizde, stüdyoya girdiğimizde biz e, rutin akışımızla yani bu anda çıkıyor pek çok şey. Doğru. Çalışılmış e, değil yani evet, şu an mesela. Evet. O yüzden ona, o da tabii belli oluyordur da şimdi e, konuşmalardan. Ama bazı haberlerimiz var. Haberlerimizi bence paylaşalım. Hı hı. Ee, önce neyle başlayalım?
0: Ee, bir şu mutlu haberi verelim bence. Sun Express ve Pegasus'larda artık Bilim Filip podcastleri e, izleyebileceksiniz yolculuklarınızda.
1: Evet, yurt içi ve yurt dışı uçuşlarınızda artık <gülüyor> e, oraya da girdik <gülüyor> <gülüyor> Artık podcastlerimizi e, uçuşlarınızda esnasında da izleyebileceksiniz. E, bunun haberini ilk kez buradan paylaşmış olalım.
0: Evet. 2010 on... e, Bu birinci haberimiz de 2018'in son yayınında istatistiklerden bahsetmiştim. Evet. E, bu yayında da küçük bir e, sayısal, nümerik bir bilgi verelim takipçilerimize. E, o zaman e, bir e, şey sayıyla işte Türkiye'nin kendi klasmanında e, bilim web siteleri arasında en çok görüntüleme alan web sitesi olarak e, istatistiklerimizi söylemiştik. Bu senede 16 milyonun üzerinde daha tam bir yılı doldurmadık ama 16 milyon e, 290 bin civarı Hı-hı. bir görüntülemeyle günün evet. kiliğine e, seneyi e, önde götürüyoruz. Güzel götürüyor.
1: Umarız öyle kapatırız.
0: Bir yarış olmamakla birlikte bizi Tabii. çok sevindiren rakamlar olduğunu e, söylemek istedim.
1: E, bir diğer haberimiz de aslında en
0: önemlisi e, hatta
1: t ne kadar güzelmiş <gülüyor> diyecektim. Sen görünüyor değil mi? Ee, t-shirtlerimiz. Bilimfili bilim Store'u açtık. Ee, Bilimfili bilim Store'u açmaktaki ed- amacımızdan ve e- hedeflediğimiz şeylerden biraz bahsetmek istiyorum ben açıkçası. Esasında duyurusunu yapmıştık yaparken de dile getirmiştik ama buradan da tekrar paylaşmak faydalı olur diye düşünüyorum. Ee, bilim fili Store aslında bilim fili projelerinden bir tanesiydi. Ee, bizim biliyorsun pek çok proj- projemiz vardı ve e, böyle hani yavaş yavaş hayata geçirmeye çalıştığımız e, projeler var. Bilimfili Store'da bunlardan bir tanesiydi. E, neyi hedefliyoruz bununla? Bu e, Store mantığıyla hedeflediğimiz şey elde ettiğimiz gelirle e, bilimfiliğinin bir kere kendi ihtiyaçlarını e,
0: karşılayabilmek. Temelde sürekliliğini sağlamak evet, aslında. Evet
1: sürekliliğinin devamlılığını sağlayabilmek. E, bu anlamda kendine yeter bir platform haline getirebilme hedefimiz var bilimfiliğe. E, ve bunun yanı sıra diğer projelerimizde işte bir köy okulları projemiz var ve hı hı. E, yana yakıla peşine düştüğümüz bir proje. Bunu hayata geçirmenin e, maddi kaynağını yaratabileceğimiz e, bir aslında şey, Hı. projede Bilim store oldu. E, animasyon stüdy- Stüdyosu korumayı hedefliyoruz. E, yani bu da projelerimiz arasında. Dolayısıyla bunların hepsine yarat- kaynak yaratacağımız bir e, projeyi hayata geçirdik.
0: Evet. Bilim fili aslında kendi kaynağını yaratıp... evet e, takipçilerimizin de aslında e, takdir edeceği gibi e, yapmak istediğimiz herhangi bir şey katkısız, desteksiz veya e, sürecin içerisinde maddi bir takım değişkenlerin girmediği e, hiçbir e, projemiz yok. Daha evet. doğrusu böyle bir proje üretmek mümkün değil. Çünkü direkt doğadan alabileceğiniz şeylerle yapabileceğiniz proje sayısı oldukça az. Bunu e, kazarak çıkardık veya ağaçtan topladık diyebileceğimiz yapıcı, olumsal projeler üretmek neredeyse mümkün değil. Yapmak istediğimiz şeyler bilimi yaymak, bilim okur yazarlığını yaymak, e, yeni yazarlar
1: dahil etmek, dahil etmek
0: ilerideki yazarları ve bilim insanlarını yetiştirmeye birazcık olsun yardımcı olabilmek gibi büyük ve e, geniş çaplı ereklerin e, böyle yollardan e, geçtiğini söylemek e, ne ayıp ne de. Bir bizi engelleyen, aslında bizim geri adım attığımızı göstermiş şey. Tam tersine kendi kaynağını yaratmak için bilim fili e, yollardan birisini kullanmıştır diyebiliriz. Ve elbette başka yollarda e, kullanacağız ve başka projeler var. Bu aslında büyük kelimenin tam anlamıyla bir süreklilik sağlamak. Her yoluyla, evet. her yönüyle bilim filini tam, tam anlamıyla gerçekleştirmeye çalışmak diyebiliriz. E, bizlere bu anlamda destek olursanız çok seviniriz. E, bu podcast özelinde de benim hani belki şey yapabiliriz, bir indirim kodu... ...yaparak izleyicilerimize indirim kodu süper tanımlayarak olur. bir sürpriz yapabiliriz belki.
1: E, yapabilir miyiz Dina? Bir indirim kodu tanımlarız herhalde değil
0: mi? onay geldi.
1: E, süper. Ne olsun kod? Fil.
0: Çok uyaralıydım. Müthiş. Fil olsun tamam güzel. Fil. Fillerin e, miktarını da sen söyle. Fil. Halaldir. Sayı. Açıyorum. 20. 20.
1: Fil 20. Cortar. Fil 20 olsun bence nasıl olur?
0: Arttırıyorum. 30.
1: <gülüyor> o zaman 40 ile kapatalım. Tamam. Daha fazla gitmeyelim.
0: Tamam. Herhalde alt, alta böyle Dina bir, bir, bir, bir şey, e, şey indirim kodumuzun yazdığı bir şeyi ekleyecek. Şuraya bir bant gelir bir band. herhalde. Diye Onu ben de şurada. beceremem. Yani en aşağı nereye çektiğimizi bilmediğim için gösteremiyorum ama.
1: <gülüyor> Güzel. Ee, Okey. Bunun da duyurusunu yaptık. Başka duyurmadığımız bir şey kaldı mı? Yazılarımıza devam ediyoruz. Ee, rutin bir şekilde. Araştırmaları duyurmaya. E, popüler bilim yayıncılığının ...sürdürücüsü olmaya... ...devam ediyoruz.
0: Doğru. Ee, Ve yani aslında bunun içinde bambaşka bireysel süreçlere de dahil olmak durumundayız. Sempozyumlara, konferanslar elimizden geldiğince katılmaya çalışıyoruz işimiz dolayısıyla sürekli zaten okumak ve özellikle ben şahsen klinik araştırmalar süreciyle <gülüyor> biyolojiye ve e, ilaç araştırmaları dolayısıyla da hastalıklara medikal tıpla sürekli bir şey okuyup sağlamak durumunda oluyorum. E, bu aslında hiç kopmadan e, kendimize bireysel anlamda da çok şey katarak bu sermayeyi artırıp e, paylaşmak e, amacıyla yani her gün zaten bir şeyler yapmaya devam ediyoruz. O yüzden yani yazılar devam ediyor ama o yazının devam etmesi için bir de arkada e, bizim bireysel bir, bir e, koşuşturmamız da oluyor. E, bu anlamda hani genel gidişatımız böyle olduğunu zaten biliyor izleyicilerimiz. Ama e, başka bir duyurumuzun da olmadığını e, söyleyerek, düşünerekten... düşünerek. E, şöyle bir taradım çünkü kafamı. E, konuya artık bugün konusuna giriş yapalım yavaş
1: yavaş. Bugünkü diyorum. konumuza o zaman giriş yapalım dediğin gibi. E, neden bahsedeceğiz bugün? bugün? Ben söyleyeyim istersen. Lütfen. Bugün e, şimdi önce sana dile getirip sonra e, şeyi tamam, evet. Başlığı açacağım. Şimdi Hı-hı. gündelik hayatta biliyorsun ki e, pek çok durumda aslında e, sayısız tartışma içerisine giriyoruz. E, fikir tartışmaları, işte düşünce tartışmaları, argümanlarımızı ileri sürüyoruz. Bir şekilde e, tartışma ...sonucunda bir sonuca bağlıyoruz meseleyi. Karşı tarafı ikna ediyoruz ya da ikna edemiyoruz gibi. Ee, ama bu tartışma esnasında esasında kullandığımız... E, ...safsatalar söz konusu. Safsatalar aslında olsun demiştik bugünkü yayınımızın başlığı da. Ee, safsatalardan bahsedeceğiz. En yaygın safsatalar neler? Esasında bu arada yani e, alabildiğiniz milyon tane var safsata... Ee, ...bunların böyle daha böyle popüler olanlarına, daha böyle gündelik hayatta hemen hı hı. karşımıza çıkanlarına değinmekte fayda var diye düşünüyorum.
0: Örneklendirebiliriz böylelikle, evet, yüzü enginleştirmek açısından.
1: Hem örnek vermek hem de işte e, belki o safsataları saptarsak eğer tartışmalar içerisinde, gündelik hayattaki tartışmalar içerisinde ya da işte bilimsel bir tartışma da olabilir bu tartışma... Ee, o zaman argümanlarımızın e, sağlamlığını hem kendimizi bir sorgulama hem karşı tarafı sorgulama, karşı tarafın argümanlarını sorgulama çünkü ya yani bilgi o kadar hızlı ve geniş e, bir kapsama sahip hızlı yayılıyor ve geniş bir kapsama sahip ki e, herhangi bir şekilde saniyede e, dünya üzerinde e, bilmem ne kadar tweet atılıyormuş yani e, milyar e, düzeyinde tweet atılıyormuş çok yüksek sayılar bunlar fik yani insanlar bir şekilde düşüncelerini paylaşma ihtiyacı hissediyorlar bildiklerini bilgiyi paylaşma ihtiyacı hissediyorlar ve bunu sosyal medyada bu anlamda güzel bir araç bildiğin üzere ama bu bilgiyi paylaşırken de çoğu zaman bir şeyler yapıyoruz yani karşı tarafı ikna edecek ama esasında argümanımızın, ileri sürdüğümüz argüman Tamamen mantık, mantık e, süzgecinden geçmemiş ya da mantık süzgecine dahil ettiğimizde hı hı. E, o süzgece geçemeyen e, argümanlarla karşılaşıyoruz ve bunlar çoğu zamanda hem yanlış bilginin yayılmasına e, ve bu yanlış bilginin bazen çok tehlikeli e, boyutlara varmasına ki şimdi yayın içerisinde örnekler vereceğiz hı hı. E, bahsedeceğimiz bir yayın olacak.
0: E, sen... Konuya giriş yapmadan önce sözü sana devredeceğim ama işin bir de tam da e, t- tanımı itibariyle e, topluma olan etkisinin bir saptamasını yapmak istiyorum aslında. Gözlemlediğim kadarıyla ve aslında bu e, bir takım bilgiye çok kolay e, ulaştığını düşünen ve kolay ulaştığı için de doğru olduğunu e, varsayan birbiri ardına kesilmeyen yanılsamalar silsilesi gibi devam eden ve bu, bu yanılsamaları benimsemiş toplumların bir özelliğinden bahsetmek istiyorum. Bence bu basit bir. Ve kolay elde edilebilir bilgi, doğruluğu saptanmamış bilgi hı hı. toplumda bir banalleşme, bunu kolay elde etmenin getirdiği bir banalleşmeyi beraberinde getiriyor. Ee, Senin söylediğin anlamda belki bu tehlikeli olmayabilir, banalleşme bir normalizasyon yaratabilir toplumda. Bunun tespitini yapmak tabii ki bize düşmez ama... E, bir taraftan da senin söylediğin kelimenin tam karşılığı olsun diye söylüyorum. Tehlikesi nerede? Bana sorarsan tehlikesi bu yanlış bilgilerin basit ve küçük etkisiz gibi görünen örneğin aynı yere iki kere yıldırım düşmez. Yani e, sanki bir kanadı varmış gibi. E, bunun üzerine atasözlerin gelişmesi. Şimdi bunun bir safsataya dönüşmesinin tehlikesini söylemek istiyorum. Bu bir yanılsama yaratabilir. Yani delusion dediğimiz. E, yanılsama yaratıldığı andan itibaren dünyayı artık o yanlış bilgi perdesinin arkasından görme gibi bir sorun oluyor toplumda ve bu toplumsal bir sorun bireysel olmaktan öte toplumsal bir sorun çünkü yayılmış oluyor artık bir toplum bir olaya buzlu bir camın arkasından bakar gibi oluyor yanlış bir bilginin dilucuna dönüşmüş bir yanlış bilginin etkisi bu kadar tehlikeli olabilir aslında demek istedim çünkü o buzlu camın arkasında bir karartı var ama o ne yani aslında gerçek olan şey ne e, bilmiyorsunuz ama o ya, istediğiniz yaptığı yapıştırıp benzettiğiniz her şeyi olduğunu düşünebilirsiniz. E, yorum farkları girebilir ve o yanılsamanın aslında e, bilimsel olarak kanıtlanan, bulunan, e, çalışmalara dahil edilen, argümanlarla, teorilerle desteklenen bütün o kavramsal yapısını bozmuş oluyor. E, tehlikesi bence aslında e, burada bir ilerleyişe ket e, vurulmasına sebep oluyor.
1: Aslında dediğin gibi şimdi kelimenin kökeni itibariyle de ele aldığımızda 5. yüzyılda Antik Yunan'da ortaya çıkmış bir kelime. Ve Türkçe yani laf ebesi anlamına gelen sofist kelimesinden türetilmiş ve işte Orta Çağ'da bu Arapçaya geçmiş oradan da dilimize geçmiş safsata olarak. Şimdi... Hani doğru bilginin yoktur ifadesi biraz önce bir şey söyledin ya sen hani kişisel bir yorumlama ifadesini ortaya çıkarıyor aslında yani mantığını yaklaşımını ortaya çıkıyor. Gerçekten de kelimenin kökeni itibariyle baktığımızda şimdi Antik Yunan'daki o e, Milattan önceki 5. E, beş, yüzyılda falan e, işte demokrasinin çok üst düzeye çıktığı bir dönem var aslında ve o dönemde e, devlet kademelerinde yükselmek e, Hı-hı. sadece kahramanlıkla zenginlikle böyle e, yeterli bulunmayan bir aslında şey donanım e, dolayısıyla da iyi bir hitabet de söz konusu olması lazım iyi retorik, e, retorik işin içerisine giriyor burada e, sofist dediğimiz e, kişiler de esasında bunlar filozoflar şehir şehir dolaşıp işte devlet kademelerinde e, yükselmeyi hedefleyen ya da işte e, yani halka hitabet kısmında e, eğitime ihtiyacı olan kişilere ki bu mahkemelerde de yani e, jüriyi ikna etme konusunda ya da işte o anki o grup nasıl tanımlanıyorsa e, onu ikna etme konusunda bir Söz söyleme sanatı aslında eğitimi veriyorlar. Bu şekilde sen karşı tarafı ikna edebilirsin mantığıyla. Safsatalar esasında buradan geliyor. Köken olarak öyle ve sofistler diyor ki doğru bir bilgi yoktur diyor. Herkes kendine göre yorumlayabilir. Şimdi baktığı zaman da konuşmalarda tartışmalarda ortaya çıkan safsataların pek çoğu e, argümanların farklı yanlış ileri sürülmesi ya da farklı biçimlerde yorumlanması ya da yanlış argümanlar yanlış öncüller kullanılması ve ni- nihayetinde yanlış sonuca ulaşılması hı hı. ya da yanlış bir mantıksal bağlantı kullanılmasıyla yanlış bir sonuca varılması e, gibi aslında pek çok şey var örneği var esasında e, yani iyi delil yerine şöyle demek belki doğru olabilir iyi delil yerine
0: e, retorik kullanımıdır safsata. Hı hı. Eee Böyle... şey de dahil biraz kestim ama eee irrelevant bir soru sorup yani tamamen alakasız bir sorusu olup hatta yanlış soru sorup yanlış soru diye bir şey de olabilir. Eee sınavlara giriyoruz. E, her soruyu zaten bana sorulmuş diye işaretlemiyoruz. Önce soru doğru mu diye bakıyorsun. Yanlış evet. soru dediğimiz bir kavram var. Bilimsel anlamda da bilimin konusu olmayacak şeyi sormak yani bir irrelevant question eee la Argümana başlamak, tartışmaya başlamak aslında bu tartışmanın yönlendirilmesini de sağlıyor. Ve hiç olmamış bir şey üzerinden sadece soru sormanız Yani varlığın amacı nedir? Sorusu Hı-hı. aslında irrelevant bir question'dur. Yanlış bir sorudur. Hı-hı. Varlığın var olduğunu varsaymaktan başlayarak binlerce Hı-hı. felsefi hatanın temelinde olduğunu düşünebilirseniz ve herkes bin tane farklı yorum yapabilir bu konuda. Amaç nedir dediğiniz zaman cansız bir takım kuarklara, leptonlara, fermiyonlara... Amaç yüklemiş oluyorsunuz çünkü tamamen atom altı bir e, temelden gelen, atomlardan gelen, moleküllerden gelen, moleküller üstü yapılarız biz. Amaç dediğiniz anda, varlık dediğiniz şeyi amaç yüklediğinizde ne kadar derine giden, aslında yanlış bir yerden çıkmış bir şeyi sormuş oluyorsunuz. Ve bunun üzerine bir felsefe tarihi var, varlık felsefesi dediğimiz bir şey var ve hala konuşulup tartışması... Abesli iştigal bir duruma gelmeye başlıyor bilim ilerledikçe. Böyle bir aslında şey var. Irrelevant question ile yola çıkılan da bir safsata süreci var e, diye düşünüyorum. Bir katkı yapmak istedim ama safsata kavramı için uygun mudur?
1: Bir ee, evet, yere Yani çok da yerinde oldu esasında. Çünkü şimdi böyle tek tek safsatalara dokunduğumuz örnekler de veririz. Ee, şimdi esasında şunu söylemek lazım. Yani beynimiz e, baktığın zaman yani süper bilgisayarlardan bile daha böyle... E, kompleks çalışabilen bir organımız doğru. Ama görünüşe göre yani öyle görünüyor. Şimdi mantıksal bir hatayı biz saptaya, saptayamıyoruz değil mi? Günlük konuşmalar içerisinde ya da tartışmalar içerisinde adam, karşıdaki adam, insan, kişi neyse doğru. O hızda safsata yapıyor ama beynimiz o safsatayı anında saptayamıyor. Demek ki şunu söylemek yerinde olabilir. Beynimiz doğru mantığı işletebilecek şekilde tam olarak da evrimleşmemiş aslında. Hı hı. Demek ki bu süreci çok sağlıklı biçimde işletemiyoruz demektir bu. Dolayısıyla şunu yapmak iyi bu anlamda. Belki bu yayın okurlarımıza, dinleyicilerimize de bir bu anlamda fayda sağlayacaktır. Yani argümanları safsatayı nasıl saptarız ve karşı tarafı nasıl alaşağı ederiz ya da onun iddialarını çökertiriz. Gerçekten aslında çok kolay. O yüzden de Burada biz argümanın bir argümanın yapısı ne, nasıl olmalıdır işte öncüller nedir nasıl olmalıdır bunlardan biraz e, bunlar hakkında fikrimizin olması gerekiyor şimdi en basitiyle şimdi ben sana şöyle derim e, a eşittir b'ye ve e, b de eşittir c'ye dedim O halde sen dersin bana ki ya da a eşittir C e, a eşittir C şimdi o halde burada mantıksal bir bağlantı kurdum. Ee, i̇şte A B'ye eşit B C'ye eşitse Zaten A b'e eşitti eşit O zaman A C'ye de eşit Hı-hı. Bu mantıksal çıkarımını yaptım Yapabildim A'nın B'ye eşit olması bir öncül Ve c'nin şey, B'nin C'ye eşit olması da bir öncül O halde Bu klasik bir aslında şeydir e, Argüman yapısıdır Hı-hı. O halde mantıksal bir bağlantı Ve e, işte e, A eşittir C demem de benim sonuç Bu iki öncülü kullandım bir mantıksal bağlantı kullandım ve bir sonuca ulaştım. Hı hı. Doğru mu sonucum? Doğru. Ee, öncüllerim doğruysa doğru. Ama öncüllerim yanlış olursa sonucum da yanlış olabilir. Bazen hı hı. E, yanlış öncül kullanarak doğru bir sonuca ulaşmak da mümkün olabilse de e, eğer ki iyi bir argümanın yapısından söz edersek şöyle dememiz öncülleri doğru öncülleri olan Doğru mantık e, sal bağlantıyı kullanan e, ve doğru sonuca ulaşan e, yapılardır demek doğru olabilir yani çok doğru ifadesini kullandım ama gerçekten de
0: doğru yani böyle <gülüyor> şaşırtmalı soru mu diye düşündüm ama aslında evet. e, önermelerin de temelinde bu var bir, bir önermeyi kurmaya başladığınız andan itibaren o cümlenin yani önermenin cümle yapısı içerisinde kullanacağınız kelimeler dahi size önceden a priori var biliyorsunuz bunları. Bu kelimeyi seçeceğim diyorsunuz. Kurmak istediğim cümle bu diyebiliyorsunuz. Ama overall'da yani bütün bu kelimeleri seçerek kuracağım cümle doğru mu? En son düşünülen şey oluyor. Bu anlamda hani önerme dediğimiz şeyin matematiksel, fiziksel ve bilimsel olarak geçerli, relevant, doğru olduğunu belirleyecek şey temelde bizde seçeceğimiz kelimelerle başlıyor ve o konuyla ne kadar ilintili onun e, sağlamasını yapmakla başlıyor. Bu anlamda tamamen yanlış bir noktadan yola çıkıyor olsanız da doğru kelimeleri seçerek, önermeyi doğru kurarak ve içine giren ee, o terimleri ne diyelim onlara değişkenleri doğru seçerek aslında doğru bir sonuca varmanız mümkünmüş gibi bir görüntü oluşuyor. Bu aslında karşı tarafı ikna etmek için e, ve sizin argümanınızın doğru olduğunu düşündürmek için oldukça e, doğ- e, bir. kullanışlı bir yöntem gibi geliyor. Ama beraberinde safsataları getiriyor. İşte bu e, şunun da bir belirtisi oluyor. Meta narratif, meta narrasyon dediğimiz anlatanın üst anlatı. Üst, anlatı, hmm. üst anlatı bir sanat ve işte avukatlar belki yer yer kullanıyor. Belgesel anlatıcıları o sırada söylemek istediği şey veya dikkati çekmek istediği kısma dikkati çekmek için iyi anlatıcının kullandığı tekniklerden birisi olarak üst anlatı sanatı var. Bu önerini ya önermeleri iyi seçmek, önermelerin içinde kullanacağı dili ve kelimeleri iyi seçmek sanatı diyebiliriz buna.
1: Şimdi tam e, senin söylediğinle alakalı bir şey söyleyeceğim ben de. Çünkü psikoloji araştırmaları bunu gösteriyor. E, yapılan pek çok araştırma esasında. insanların arzu ettikleri sonuçlarla başladıklarını ve e, bu sonuca uygun argüman aradıklarını gösteriyor. Yani sen zaten hali hazırda bir sonuçla başlıyorsun ve Güzel. o sonucu destekleyecek aslında şey arıyorsun, delil arıyorsun. Güzel. E, halbuki delillerden yola çıkarak bir sonuca varırsın. E, bu ön kabuller çoğu zamanda zaten safsatalarında temel e, mantığındaki... E, ...sorunu ortaya koyan durum
0: esasında. Çok doğru. Ve aslında biraz da bu bana şey diye düşündürdü. Acaba şu an biz bunlardan birini mi yapıyoruz? Belki de. Hani, yani de bu nasıl? arada
1: gerçekten o kadar yaygın ki... E, ...tamamen kesmek mümkün değil. E, çünkü dile yapışmış, işte mantık sürecine işlemiş... Ee, hmm. Ve beynimizin belki bu, bu hani biz dışsal bir etken Beynimiz de bu anlamda çok da iyi evrimleşmemiş diyebiliriz tabii, tabii, ee, Dolayısıyla belki hani yaptığımız yayın içerisinde yaptığımız hafzataları da o, evet. e, dinleyicilerimizden alt tarafa böyle yorum yazmalarını isteyelim.
0: Şey, çünkü biz de safsatanın ne olduğunu kabul edip sanki on, safsata budur demek için diğer argümanlarımızı üretiyormuşuz gibi bir görüntü evet. oluşuyor olabilir.
1: Şimdi zor da bir şey. Yani hani safsatayı anlat anlat. Ben şimdi ondan korkuyordum. Sana şimdi yayından önce de söyledim ya.
0: Evet evet. evet. E, Hayır, biz de acaba anlatıp anlatıp
1: yapacak? anlatıp da yayın içerisinde bir sürü safsata yapıyormuşuz diye belki de yapacağız yani hani bilmiyorum. E, küçük <gülüyor> şeyler olabilir yani yanlış bilgi vermek anlamında demeyelim ama küçük şeyler olabilir o anlamda da e, dinleyicilerimiz yorum olarak evet. videonun altına. Hata, hata
0: zaten hep aranan bir şey evet.
1: varsa. Çabuk bulunur bizim. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çabuk bulunur dedim güzel oldu e, çünkü argümanlarımızı yani safsataları yaparken yani ileri sürerken e, bir gizli öncül kullanılır çoğunlukla. Hmm. Nedir gizli öncül? Mesela şöyle bir şey e, bunu evrim karşıtları çok kullanırlar bu arada. Şimdi hmm. mesela der ki adam işte e, evrim teorisi yanlış çünkü hiç arafosil yok. Hı hmm, şey
0: öncülüğü arafosilin olmadığını kabul etmek. Şimdi evet. Ama
1: bunu şimdi dile getirmiyor bu adam. Şöyle ki eee hiç ara fosil yok diyor. Halbuki bir sürü ara fosil var. Yani bir sürü araştırma var ve bir sürü araştırma sonucunda paleontologların da ortaya koydu. bir sürü de ara fosil var yani.
0: Müzelerinde dolu
1: yani. Ama iddiasını ileri süren kişi e, ara fosil yok derken seninle yani bilimsel anlamdaki bir ara fosil tanımlamasını yapmıyor. Onun başka Aynı bir ara fosil bakmayın. tanımı var. O Hı. diyor ki işte, e, işte maymundan insana geçiş diye hayal ediyor. İşte yarı kuyruklu olan bir şey yok diyor ya da e, canlı yok diyor işte maymun, tam maymun insan arası bir şey yok, yok. E, yani kimsah
0: balini arası bir şey olsun evet gibi hani, yani. ya
1: bir şey arıyor e, satir arıyor e, işte mitolojide satir yarı hayvan yarı insan işte kafası işte maymun Hı-hı. vücudu insan olsun gibi e, halbuki yanlış bir tanım tanımlama yapıyor bunu belki kötü niyetle yapıyor olabilir
0: bilmediği için yapıyoruz. Belki
1: bilmediği için yapıyoruz. Bir de yapıyor hani olabilir. yanlış
0: öncülün o zaman sebeplerini... Gizli öncül. Konuş- Özür dilerim. Gizli öncülün sebeplerini konuşuyoruz. Bu şey de olabilir. Gerçekten bir bilgi eksiği de olabilir. Şöyle ki mesela aklıma bu geldi. Bilgi doğru diye de sen olabilir. Teyit Tabii et ki. Et bu sadece bir teori diye bir hani tırnak içerisinde Hı. sık kullanılan bir Hı. şey var ya. Evet. Bir söz öbeği var. Bu sa- böyle böyle bir şey var ama sadece bir teori. Teorinin sadece bir teori demeye uygun olan anlamını bilmekten kaynaklanan bir savsatadır diyebilir miyiz? Yani bu bir aslında gizli öncüldür. Evet. Bu gizli evet. öncülü kullanıyor ve diğer anlamını bilmiyor teorinin. Orada Oxford sözünde ikinci anlamı var. O ikinci anlamını bilmiyor ve doğal olarak bu gizli öncülden yola çıkarak her bilimsel şeye, her bilimsel teoriye Bang, Big Bang teorisine ama bu sadece bir teori. Teori, Ka- evet. Kaç kere kanıtlanmış veya kaç kere deliller gösterilmiş araştırmaları bulunan şey olmasıyla ilgilenmiyor. Teori ise sadece bir teoridir.
1: İşte gibi. yani e, bir gerekçe de esasında yani bu gizli öncül gerek e, durumunu ortaya çıkaran şeylerden bir tanesi de e, yani konu hakkında bilgisizlik, cahillik esasında. Yani evet dediğin şeyde örnekte çok var yani hala e, yas- yasayla bilimsel yasayla teori arasındaki farkı da kavrayamayan, anlamayan, bilmeyen bir
0: sürü de insan var. Burada da şöyle bu... bir safsağa yapmış olabiliriz biz, hani cehalet dediğimiz şey, hani cahillik ya bu, hani evet. tırnak içerisinde belki de o cahil olduğunu bilmemesinden, yani cahillik sorun değil burada. Kendisinin evet. cahil olduğunu farkında olmaması sorun, gibi geliyor bana. Evet. <gülüyor> cahil olduğunu farkında değil ve ben teori kavramına çok hakimim. O yüzden buna sadece bir teori diyebilirim diyen bir insan. ...aslında bizi de o sapsatanın safsatan, <gülüyor> <gülüyor> içine çekiyor. <gülüyor> bir <gülüyor> sessizle karadelik gibi bir şey abi.
1: abi gerçekten de öyle. E, yani <gülüyor> saptamak çok zor bu arada. Evet. Yani biraz böyle.
0: E, Algılarım açıldı abi. Ko-
1: konuyla ilgili. Gire- yani zaten şimdi yayının sonunda sen buradan böyle... ...uyanık hale geçiyorsun. <gülüyor> öyle, <gülüyor> öyle bir hedefimiz var. E, şaka bir yana ama... ...gerçekten de saptaması çok zor. <gülüyor> Çünkü çok fazla çeşit var bu arada. Ve belirsizlik çok fazla var. Ve e, yani her an bir safsata ben sana bir şey söylerim derim ki yeni bir safsata bile türetebilirim yani. Hmm. Evet, evet. Mesela son zamanlarda Anladım. çok yaygın deda safsatası var mesela. Ben de bunu çok yapıyorum evet, mesela. Evet. Sen de yapıyorsun değil mi? Ee, i̇şte adamın fikri çok adam dedim. İnsanın fikri <gülüyor> e, önemli. Fikri yani doğru süre. bir şey söylemiş. Süreme, doğru ee, evet. Argümanı güzel, hani mantıklı. Yapısı doğru. Ee, ama işte D'yi ayırmamış. Bağlaç olan D'yi ayırmamış. Orada işte, işte sen önce D'yi D'dayı doğru yazmayı öğren. Bence bana sorarsan kişisel görüşüm bu. Hı hı. Ee, haklı bir şey, tepki ama safsata. Çünkü Argümanın yapısıyla hiç ilgilenmiyorsun, fikirle hiç ilgilenmiyorsun doğru, ve doğru. doğrudan e, sen önce de dayı ayırmayı öğren. Bu belki buradan şimdi ad hominem ile e, başlayıp belki işte adam karalama e, safsatası ve devamında işte doğaya, şey, e, otoriteye başvurma, doğaya yönelim, e, organiklik safsatası var, kimyasallar safsatası var biliyorsun ki. Hı hı. E, biraz deo var.
0: Evet, şey geldi. Yani mesela, de böyle
1: de şu ne peki?
0: Bu da oluyor mu? Hani bir şey çok popülerleştiyse ben izlemiyorum. Yani öyle bir şeyim var falan gibi böyle şeyler, argümanlar oluyor biliyorsun. Hani Lost izlemiyorum çünkü işte çok popüler abi yani.
1: Çok popüler. Bu, bu şöyle, da öyle bir şey var. Mesela
0: bende de şey var. Toplumun büyük çoğunluğu öyle düşünüyorsa öyle düşünmeyeyim. O zaman muhtemelen doğrudur gibi bir kavramsal bir yanılsama olabilir. Neden yani yanlış olsun?
1: Mümkün. Şimdi şöyle ee, ya bildiğim kadarıyla. Ama öyle düşündüğüm oluyor yani. Ee, popüler olana ...referans verme safsatası var. Hı, tam ama tersi. <gülüyor> popüler olmayana referans verme... hani e, ...bu biraz farklı olma... E, ...çabası diyorsun
0: git Çabası... Gitarla,
1: yani. <gülüyor> ama e, yani düşündüğü zaman evet... ...popüler olanı tutunca... Doğru. ...ikna etmek... E, ...karşı tarafı kolaydır ama... E, ...sen kıyıda köşede kalmış bir... E, ...radikal bir düşünceyi düşünceyle... E, ...çok da... Ka- ...ikna kabiliyetin düştüğü için belki tartışmalarda çok başvurulabilen bir yöntem olmayabilir. O zaman şöyle e-dominemle başlayalım. Hı. Biraz da bahsetmiş olduk yani, akışı içerisinde. E-dominem latince şahsa yönelme anlamında karalama anlamına gelen ifade. Hı hı. Yani karşı tarafın argümanından ziyade kişinin bir eksikliğiyle bir işte zayıflığıyla onu ileri sürüp ona atıfta bulunup argümanın değersizleştirmeye çalışmak gibi. Bir örnek verelim. Şimdi ad hominemle başladık madem hı hı. yani bahsettik onunla devam edelim. Ad hominem latince şahısa yönelme anlamına geliyor. Nasıl yapılıyor? Diyelim ki bir argümanı süren ileriye süren kişinin herhangi bir eksikliğiyle dalga geçerek ya da onu hor görerek eksikliğini öne çıkararak argümanın bütün mantıksal değerini ya da doğruluğunu çöpe atmaya çalışmak e, durumu. Hı hı. E, mesela... Bunu karşı argüman olarak
0: kullanıyor aslında.
1: Tabii mi? yani senin bana sunduğun şeyi, argümanı ben senin bir eksikliğine dayanarak sana e, senin sunduğun o doğru argümanı reddediyorum. E, bu bu şeyde Türkiye'deki politikacılarda özellikle çok görülür. Yani... E, Adam doğru bir şey sürüyordur ileriye. Gerçekten yapılması gereken toplumsal anlamda da faydası olan bir iddiadır bu. Ama bunu ileri süren e, kişi işte A Partisi'ndendir. E, A Partisi zaten zamanında şöyle yapmıştı. E, dolayısıyla siz e, sen de A Partisi'ndensin. Senin söylediğin şey doğru olmaz gibi bir e, doğru değildir diye iddiayı e, böylesi bir karalama kampanyasıyla çökertmeye çalışmak.
0: Hmm. Ya, tutmadığımız bir şeyden bir e, gruptan bir politik taraftan denizlerimizi temizleyelim şeyi gelse hı, hani hı. önermesi gelse, önermesi evet. gelse e, siz ülkeyi soydun soğana çevirdiniz ne denizi temizleseydiniz aldınız paralarla falan gibi bir
1: belki bu doğru bir da olabilir, bir olabilir. Biz,
0: <gülüyor> da biz yapalım
1: bu doğru da olabilir şey. şimdi
0: ama evet. şey var mesela o, yani birisine sağlıksız olan bir şey söylüyorsun sigara içme o da, o da sana diyor ki sen önce ne bileyim spor yap sen de sen de çok yiyorsun falan sen <gülüyor> sen de, sen de <gülüyor> sigara içiyorsun
1: falan <bana gülüyor> gibi, gibi. gibi.
0: <gülüyor> al yani, iddia yani sen söylediğin şey yani doğru
1: bir şey, şey. <gülüyor> ee, atominemi umarım böyle rasyonelleştirebilmişizdir
0: <gülüyor> biraz diye. da şeyi söylemek lazım bilim bilimin içerisinde bu nerede yani bilimin içerisinde bu nasıl karşımıza çıkıyor aslında bilim dünyası içerisinde atominem e, argümanlar üretilmiyor bireylerin, orta bireylerin özelliğine göre argümanlar üretilip üzerinden çalışma, araştırma, dizaynı yapılmıyor. Buna karşılık bilimsel olan bulguların tartışmasında bunu görebiliyoruz. Yani bilim dünyası içerisinde olmasa da bilimsel olarak tespit edilmiş bir bilgi, bulunmuş elde edilmiş bir bilgiye karşılık ad hominem argümanlar geliştirilebiliyor.
1: ya Mesela ne olabilir? Yine bir örnek verelim. Ee, bir araştırma makalesinden evet. araştırmayı yapan kişilerden bir tanesi. Yani belki bu bir ilaç araştırması olabilir. Adam belki yani bir hastalığa bir çözüm üretmiş e, ya da bir etken maddeyi saptamış. E, doğrudan işte kişiye burada daha öncesinde işte sen zaten Big Pharma'dan Attım tırnak içinde işte. Ee, bilmem sen Rockefeller ailesinin işte ailesinden para alıyorsun zaten gibi. Yani doğrudan araştırmadan ziyade kişiye böyle saldıran e, ifadeler, iddialar diyebiliriz safsata biçim. Evet.
0: Senin söyleyeceğin başka bir şey var mı bununla ilgili? Yani bilimsel... Bu, bu açıdan hani... Bu yeterliydi bu örneğin bence, Aynı şey de bir takım GDO'da öyle görüntüleme Hı. teknolojisi drone dahi aslında Ordu'ya yapılan yatırımlarla icat edilmiş bir takım teknolojiler var. Biz şimdi bunun içerisinde bir e, art niyet arıyoruz diye o bilimsel keşif yapılmamış olmuyor.
1: Hı. Oraya dönük
0: bir eleştiri yapmamız o keşfi de bitirmiyor. E, te, keşfedilmiş terminoloji, bilimsel bilgileri de yok etmiyor aslında. Evet. orada duruyor.
1: Ee, güzel. O zaman... Bir, bir başkasına da geçelim. Bu da Türkiye'de çok yapılır. Hı hı. Belki dünyada da çok yapılır yani. Otoriteye başvurma safsataları. E, otoriteye başvurma safsataları böyle genel yapısından kısaca belki söz edelim. Hı hı. E, işte atıyorum Profesör A kişisi. Profesör Baran işte e, A önermesinin doğru olduğunu söylüyor. Hı hı. O zaman A önermesi doğrudur. Şimdi ben sana geliyorum ya da bir başkasına gidiyorum. Baran bu konuda işte Baran da bu konuyu doğru söylüyor. Doğrudur diyor bu iddiaya. O zaman doğrudur. Şimdi Türkiye'de özellikle belki Canan Karatay'la bu iş bayağı yuka çıktı. Kadına yönelik tüm eleştiriler yani onun profesör olduğu şeyle, unvanıyla... Reddedilme için yani yiyebildiğiniz kadar yiyin diyor yani mesela bir örnek sadece. Ee, ama işte ben mesela gündelik hayatta sen de karşılaşıyorsundur bununla. Ben şimdi yemekhanede yemek yerken iş yerinde işte bir arkadaşla e, biraz böyle tuz atıyordum ben o sırada. Hocam dedi işte çok da tuz yeme falan dedi. Doğru evet. Evet. Masaya oturduk ve bu kez Canan Karatay'dan işte kaya aslında tüketmemiz lazım. Bilmem ne falan diye böyle şeylerle devam ettirdi. Biz tabii konuştuk bir şekilde ikna ettik birbirimizi ama. Harika. Yani bunu Canan Karatay söylediği için ve Canan Karatay bir profesör. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Bu otoriteye yönelme. Şimdi esasında baktığın zaman mesela Isaac Newton... Yani fiziğin böyle kalkulusunda böyle babası diyebileceğimiz bir bilim insanı değil mi? Hı hı. Ama Newton'ın simyanın da böyle ateşli bir savunucusu olduğunu çok kimse bilmez yani. E, Newton'a göre mesela o zamanki e, düşüncesiyle e, işte değersiz bazı doğadaki bazı elementleri çeşitli yani belirli bazı kimyasallarla tepkimeye sokarsak altın gibi daha değerli kimyasallar elde ederiz. şey hı hı. E, Metaller elde ederiz gibi bir yaklaşımı vardı mesela. Hı hı. Şimdi e, Isaac Newton'dan daha otorite bir şey ben bir yani olamaz herhalde diye düşünüyorum. Bugün yaşasaydı hala aynı şeyi savunur muydu bilmiyoruz ama. E, o e,
0: dünyası için.
1: Evet bugün savunuyor olsaydı muhtemelen biz ne derdik? E, Isaac Newton için işte bu sahte bilim derdik muhtemelen. Hı-hı. Ama e, ondan demek ki otorite her zaman da e, doğruyu söyler diye bir e, yaygın kabulün aslında yanlış olduğunu dile getirmek ben içinde gerekiyor. bulunduğum
0: sektörden bir örnek vereyim. Bir, bir Toplantılan bir ilacı düşünün. Mesela geçen aya kadar bulduğunuz, bu ay bulamadınız mutlaka herkesin hmm. yaşadığı böyle durumlar vardır. Ee, bir ilaç. Soruyorsunuz. Toplatıldı. Tamamen dünyada. Türkiye'de toplatıldı. Dünyada toplatıldı. Hmm. Bu, o ilacın çıktığı, o ilaçla ilgili çalışmaların yapıldığı makalelerde kaç profesörün adı olduğuna bir baksalar aslında. Değil mi? Yani evet onlar demiyor bu böyledir diye ama o araştırmalar, o veriler o insanlardan alınıyor. O çalışmayı onlar yürütüyor. Merkezde principal investigator diyoruz yani. Temel baş araştırıcı onlar oluyor. Sorumlu araştırıcılar onlar oluyor. O yüzlerce bilim insanının adını yazdığı fizik makaleleri var. Birkaç yıl sonra yanlışlanan veya eksik bulunan. Otorite olarak belirlememizi sağlayacak öncülleri burada belirlemek lazım. Belki otorite başı başına bir sahsatadır. Şunu da bel- olmaz. Şunu belki sö- tabii
1: buradan <gülüyor> <gülüyor> bayağı açtın. Evet. Ee, şunu belki söylemek gerekir ya. Yani ee, biz de mesela ben şey diyoruz değil mi yazılarımızda falan da bunu kullanıyoruz. Gündelik ifadelerimizde de kullanıyoruz. İşte ee, binlerce kez test edildi bilimsel çalışmalarda. Binlerce kez bilim insanları binlerce kez test etti ve böyle bir ilişkinin böyle bir şeyin olmadığı ortaya koyuldu. Şimdi bizim orada verdiğimiz referans bilim insanları değil yani. Ee, evet. Onlar o insanların <gülüyor> birebir kendileri değil. Biz orada test, araştırmaları referans veriyoruz, testleri referans veriyoruz. Bu otoriteye başvurma olmuyor. Yani çünkü böyle bir şey de almıştım ben. O zaman bu da otoriteye başvurma değil mi arkadaşım diye? Yok. Biz orada kişileri değil, Profesör A kişisi, B kişisi, C kişisi değil, Oradaki yönteme sen referans veriyorsun. Yöntem doğru mu? Uygulanmış mı? Her yerde uygulanmış ve aynı sonuçlar elde edilmiş mi? Okey. O zaman e, burada
0: bir sorun yok. Burada ben safsata yapmıyorum ya da Güzel böyle bir, bir iddiayla çıkan kişi safsata yapmıyor. Makalelerin doğasını bilmemekten, klinik Tabi. Olması, yani sadece klinik araştırmaları dahil ederek söylemiyorum. Bir bilimsel çalışmanın e, nasıl okunması gerektiğini bilmemekten kaynaklı bir eksiklik de olabilir bu. Her çalışmanın e, okurların bildiği üzere bir discussion, Hı-hı. tartışma bölümü olur. Burada human error temelli olmak üzere, insan hataların temelli olmak üzere doğal bir takım değişkenlerinde hesaba katılmış, katılamamış veya bilerek katılmamış değişkenlerin e, hesabı yapılır. Hı-hı. Tahliller yapılır, tahayyüller yapılıp Bundan dolayı böyle çıkmış olabilir gibi şeyler de oluyor. Doğal olarak biz referansı verirken discussion'la birlikte result'a, yani tartışmayla birlikte sonuca referans vermiş oluyoruz aslında. Onu referans almış oluyoruz daha doğrusu. Bu anlamda e, o argümanın da böyle bir e, altyapısı olabilir, evet. böyle bir eksiklikten geliyor olabilir. Evet,
1: otoriteye başvurma safsatasını da örneklendirdikten <gülüyor> sonra başka bir tanesinden bahsetmek istiyorum ben ki bence e, en böyle etkilerinden bir tanesi de bu. E, iknada çok güçlü bir yapısı olduğu için. Belki bu bizim e, ilkel ve ani tepkilerimizden kaynaklı da belki çabucak kabul edebildiğimiz etkilendiğimiz bir iddia biçimi. Yeterince merak uyandırdım. Ben de uyandırdım. <gülüyor> ben de şu an ne söyleyeceğim merak <gülüyor> ettim. Duygulara yönelim safsatası. Ha, harika. Çok etkili. Evet. E, yani hatta öyle etkili ki çoğunlukla istatistiklerin falan filan böyle önüne geçiyor. Abi sen karşı tarafa istatistik dahi sunsan, veri sunsan dahi e, duygulara yapacağım bir atıf, duygulara yapacağım bir hedefleme e, anında o bütün gerçekliği kenara itip e, ilkel dürtülerle hareket etme güdüsünü ortaya çıkarabiliyor. Evet. Hatta öyle ki e, 2016 yılında bu safsatanın Trump'a büyük oy kazandırdı ABD seçimleri öncesi Trump'a büyük oy kazandırdığını hmm. dahi söyleniyor işte belki hatırlarsınız CNN'de işte bir tartışma yapılıyor o ünlü tartışma rakibi de bu arada bir pediatri cerrahı Ben Carson
0: Ben Carson evet şu aşı evet, üzerine
1: evet aşı üzerine bir tartışma var şimdi orada Baktığın da yani o şeyi tartışmayı da böyle gözünün önüne getirdiğinde Ben Carson'ın ne kadar böyle zayıf kaldığını yeni kaldığını görüyorsun. Bir tarafta bir pediatri uzmanı, profesörü. Bir tarafta da bir emlak zengini bir adam. Yani Trump. Şimdi Trump'ın sunduğu iddia, şimdi oradaki reporter, işte muhabir soruyor Ben Carson'a. Diyor ki yani Bay Trump'ın ''Aşılarla ilgili fikrini ne diyorsunuz? Yani sizin karşı değerlendirmeniz nedir? Katılıyor musunuz?'' diyor. Ben karşısında bir uzman olarak aslında, alandaki bir uzman olarak, işte aşıların otuz ve sebep olduğunu gösteren herhangi bir çalışma bulunmuyor diyor. O kadar sade ki değil mi cümle? Evet. (gülüyor) Peki diyor, eminim ki diyor Trump da kendisi zeki bir adamdır. Ee, tabii orada ne demek istedi bilmiyorum, zeki bir adamdır diyor, ee, anlayacaktır ee, yakında kendisi de, kabul, hak verecektir diyor. Sonra şey muhabir Trump'a dönüyor, Trump o sırada Trump'ın kurduğu bir silsile, yani bütün ebeveynlerin böyle beynini, duygularını hedefleyen cümleler kuruyor. Türkiye'deki politikacılar da bunu çok yaparlar. Ee, i̇şte otizmin son zamanlarda çok yaygın hale geldiğini, kontrol edilemez hale geldiğini işte aşıların küçücük bebeklere işte devasa aşıların iğnelerin batırılıp işte sanki o iğneler işte atlar için yapılmış küçücük yavrucağa o iğneyi batırıp ona işte bilmem ilaç vermek falan buradan giriyor hatta ben diyor çalışanlarımda da gördüm diyor şimdi çalışanlarımda da çocuğumda otizm geliştiren gördüm. Hatta işte iki buçuk yaşındaki bir e, çocuğu daha yeni götürdüler doktora ve bir aşı oldu e, kısa bir süre sonra da ateşli bir hastalık geçirdi ve şu an çocuk otistik falan diye bir konuşma yapıyor. E, ben eminim ki yani zaten değerlendirmeler de bu yönde e, bir sürü insanı avladı bu cümleler. Değil mi? Bir anne babayı avladı. Yani bir tarafta araştırmaların böyle bir sonucu e, ortaya çıkardığını söyleyeyim Yani yok çıkarmıyor diyen e, Ben karsın. bir tarafta da e, yani çocuğa iğne iğne ne kadar büyük olabilir ki yani bebeğe ama abartmayı görüyorsun değil mi? Duygulara vuruyor habire. E, ve büyük bir aşı karşıtlığı da onunla birlikte e, şu an yürüyor hala. Evet, evet. Yani, ee, yani çok etkili. İstatistiklerin, araştırmaların hepsinin önüne geçebilecek kadar güçlü e, ilkel bir tepkiyi aslında tetikliyor, değil mi? Hı. Anne çocuk arasındaki, ebeveyn çocuk arasındaki o ilkel bağı, e, ilkel e, bağlanmayı tetikleyerek o bağa vurarak e, seni tamam, ben benim bir argümanın
0: yok sayılması evet. sağlıyor. Bir taraftan burada şey de vardır diye tahmin ediyorum. Bir yürütme yaptığım zaman belki de insanlar şu ana kadar böyle bir çalışma yok ama ileride olmayacağını gösteren bir şey de yok düşüncesine sürekli sahip oluyorlar. Bilimden haberdar oldukça böyle bir şey de gelişiyor. Çünkü dün dediğimizi yarın yanlışlamak bilimde en çok yaptığımız şey ve yapmamız gereken şey. İşleyişi buna götürüyor bilimi. Bir taraftan da buna sürekli şahit olan toplum aslında böyle bir düşünce de geliştirmiş olabilir. Şu an için Trump'ın dediğini düşünmek ve yavruma aşı yaptırmamak, ileride böyle bir şey bulunma ihtimaline karşı benim şu an yavruma iğne yapılmamasını sağlayacak en azından. Belki de o risk assessment'ı yapıp, hani çok kısa vadede çocuğum 6 aylık, 2-2,5 yaşına kadar, 2-2,5 yıllık o risk değerlendirmesini yapıp o zaman yaptırmayayım şimdilik. Bu kadarlık bir riski almış olayım, hastalık riskini. E, de, dedirtebiliyor insanlara dediğin gibi risk değerlendirme rasyonel bir süreç mantıklı bir süreç bir mantık süzgecinden geçmesi gerekiyor ama önceden etkilenmiş duygular mantık süzgecinin önüne ket vurup bu az önce benim de aslında yayının başında söylediğim o buzlu camın arkasından olaya bakmaya sebep oluyor ve bir delusion yaratıyor Evet. Tavsatanın da tam anlamıyla tanımı böyle. Tabii ifadesi bu.
1: Şimdi Türkiye'de de bayağı yaygın. Yazarlar arasında, politikacılarda da çok yaygın da şimdi yazarlar arasında demeyeyim. Soner Yalçın mesela bir Karakutu diye bir kitap çıkardı. Kitapta hem tıp dünyasından doktorların çok eleştirisini alıyor, ee, araştırmacıların, bilim insanlarının aslında eleştirisini alan bir kitap çünkü baktığın zaman da iddialara falan komple böyle e, komplolar üzerinde şekillendirilmiş kabullerden ki hatırlıyorsun, bir önceki yayınlarda da aşı meselesinde yine değinmiştik ama e, işte bu saklı seçilmişler, big farma, işte ilaç şirketleri, ilaç sanayi, evet yani kapitalizm e, iyi bir şeydir demiyoruz ama bu kadar komplocu bir yaklaşımla da bir... Gerçek e, resim kayboluyor. Gerçeği evet.
0: görememeye başlıyorsun.
1: Şimdi sen mesela bir kitabındaki bir örnekte şeyi veriyor. Ee, yine o da mesela duygulara çok atıfta bulunur. Ee, bebeğinleri çok hedefler. Ee, aşılar üzerinden, ilaçlar üzerinden. Bir tanesinde de işte mesela diyor ki... E, penisilinle ilgili bir örnek veriyor mesela. İşte e, penisilin üretildikten sonra... E, işte bazı hastalıklar daha da yaygın olmaya başlandı ve bu hastalıklar e, hatta Van Gogh'un çalışmalarında falan dahi e, resimlerine dahi yansımıştır. E, Şimdi ilk etapta senin buradan aldığın tepki ne? Şunu anlıyorsun. E, penisilin tehlikelisi var yani diye bir mesaj alıyorsun değil mi? Halbuki referansa bakıyorsun. O Van Gogh. Van Gogh'u da tanıyorum biliyorum resimleri var penisilin bir anda bildiğim bir ilaç işte e, antibiyotik halbuki e, penisilin üretildiğinde 20. yüzyılda üretilmiş evet. yani Van Gogh 19. yüzyılda adam resimlerini yapıyormuş yani, yani e, bu ikisi arasında ama bu işe yaradı mı bu bağlantı bu safsata biçimi duyguları hedef falan bu safsata biçimi işe yaradı mı bugün kitabına hala e, sevgiyle benimseyen bir grup da var anlaşılmaz bir biçimde. Bir de televizyona çıkarılıp ben bunu da mesela anlamıyorum. Programlara çıkarılıyor ve e, karşısına bir tane de doktor çıkarılmıyor. Mesela bir hmm. bilim insanı, bir araştırmacı bu alanda uzman hmm. bir araştırmacıyı çıkarmıyorlar. Bunu da anlamıyorum. Tabi bu TV reytingleriyle muhtemelen ilişkili bir şey bir yandan
0: da. Ben şahsen de o konuya hani şöyle bakıyorum. Çok şahsi görüşlerimizi <gülüyor> konuştuğumuz <gülüyor> bir yer değil burası biliyorum ama çıkmamasını ben tercih ediyorum. O adamın gerçekten tartışacak bir şeyi varmış gibi davranmak da ee, belki bilim dünyası için daha zararlı. Sen bizim tartışacağımız kişi sens Dememeliyiz. Belki onun karşısına onun yeterliğinde bir yazar. Çünkü Mark Twain'in miydi? Belki e, izleyicilerimiz beni düzeltebilirler. Ee, yetersiz birisiyle, e, cahil birisiyle tartışmayın. Çünkü o sizi kendi seviyesine çeker ve siz alışık olmadığınız o seviyede e, tartışmayı kazanmanız mümkün değil. Sizi yener. Yani kendi seviyesine çekip sizi yener. E, bu anlamda bilim Belki o söylediğin Trump'ın örneği bunun daha iyi bir karşılığı oluyor ama... Bilim karşısında tartışmacı olarak neyi almalı sorusunu benim kafamda ortaya çıkarıyor. Ee, ve ben diyorum ki... Tartışılmaması daha iyi. Yani ya ben evet, de... Öğrenilme topluma etkisi anlamında hiçbir şey söylemem Çok haklısın. Tartışılmalı ve bir uzman buna karşı çıkmalı. Ama e, bilimsel olarak biz bu adamla bunu tartışmaya geldik denmemeli. Belki onun platformu farklı olmalı.
1: Bu belki dediğin gibi e, bu işte Trump Carson örneğine e, dönersek oradaki belki hatayı ortaya çıkarabilir. Doğru. İşte e, bunu işte... ...tartışabilecek, belki popüler bir dille tartışılması lazım çünkü. Bunu yapabilecek bir uzmanın çıkarılması, uzmanın konuşması lazım. Yani sıradan bir işte ama şöyle bir araştırma var. İşte ama şöyle bir araştırma. Şöyle istatistikler şunu söylüyor. İddiası Soner Yalçın'ı zaten safsatalarını toplumun zihninden yok etmeyecektir bence. Al aşağı etmeyecektir argümanlarını.
0: Doğru. Ama
1: mesela bir örnek vermiş aşılar konusunda demiş ki işte domuz gribi 2009 yılında işte dünya gündemindeyken FDA'in işte başı başkanı işte doktor Anthony Anthony işte Morris işte aşıların aslında işe yaramadığını grip aşısının çok da etkili olmadığını söylediğini ve bunun ardından da FDA tarafından, işte ilaç şirketleri tarafından e, görevinden alındığını falan söylüyor. Bunu 2009 yılında olduğunu iddia ediyor. Hı. E, şimdi bakıyorsun hemen... Ta- ya bu iddia ilk etapta değil mi? İkna eden karşı tarafı işte tarih vermiş. Ondan Aa, evet. sonra kişi vermiş. FDA doğru. FDA başkanı. E, Okey
0: iddialar bayağı argümanlar güçlü gibi gözüküyor. Evet, bayağı mesai istiyor ama yanlıştır. Tıpkı, tıpkı tek. Van
1: Gogh örneğinde olduğu gibi. Ama bir bakıyorsun 1976'da adam görevden alınmış. Bu söylemleri yüzünden. FDA'nin bu arada yeni kurulduğu dönemde böyle bir başkanı vardı. Bu sonradan işte görevden alınıyor. Gerçekten de böyle bir cümlesi ifadesi varmış baktım ben. Ama bambaşka bir şeyden, tarihleme yanlış. Nasıl duygulara vuruyor peki? İkna ediyor mu? Grip aşısı için. Zaten biraz da böyle tartışılıyor insanlar arasında. Hala aşıların neden tartışıldığı konusunda çok da bir fikrimizin fikrimiz var da, anlam veremediğimiz bir durum olmakla birlikte. Aşılar konusunda da böyle bir yanılgıları çokça kitabında çok fazla var. Yani ortaya çıkardığını
0: söyleyebiliriz. Ben de burada e, bir referans yapmak istiyorum. Christopher Hitchens'dan e, referansla bir şey söyleyeceğim. Hı hı. O, o birisinden alıntımı yapmıştı, kendisimi söylemişti. Tam hatırlamıyorum. Belki David Hume referansı olabilir. Şöyle diyor, delilsiz söylenen, ortaya atılan, claim edilen her şey delilsiz çürütülebilir. Delilsiz söylenen her şeyi delilsiz çürütebilirsin. Bu kadar basit. Yani <gülüyor> bir tartışma böyle başladıysa eğer, e, çok alakasız bir şey söylüyorsan, sen de o kadar alakasız bir şey söyleyip, babaannem söylemişti deyip tartışmayı kazanabilirsin bu mantıkla. Çünkü eğer ortaya bir delil sunarak, e, bir delil koyarak bu gerçeklik vardır. Çünkü şu kitapta yazdığı için değil. Safsata
1: yani, mı safsata.
0: Evet, <gülüyor> tar- evet, o zaman safsata'ya karşı safsata her zaman. E, o, yani aslında o biraz önce söylediğim o... E, Tartışmayı o seviyede yürütmekten bahsediyorum. delisi söylenen her şeyi delisiz çürütebilirsin <gülüyor> o zaman. Karşı tarafta çürütüldüğünü kabul etmiyorsa aynı sürece dahil olur. Zaten
1: olursunuz. şimdi şöyle, mesela o en başta ifade ettiğimiz gizli öncül kullanılan tartışmalarda hı hı. tartışmayı karşı tarafa ikna etmek ve tartışmayı bir nihayete erdirmek falan imkansız yani. İmkansız, evet. Özellikle de işte yaradılışçılarla yapılan tartışmaların yapılmaması gereken tartışmaların belki de nihayete erdirilememesinin sonucu bu kişinin gizli bir öncülü var i̇şte bir kutsal kitap var Olabilir, i̇şte evet. bir tanrı var bir şey var yani senin asla böyle yanlışlığını yanlışlayamadığında bir şey var dolayısıyla hani nihayete de erdirilemiyor çoğunlukla
0: doğru zaten olayın çıkış yeri burası oraya da hiç
1: girmemek lazım zaten esas, gerek
0: mi? yok yani evet, aşı konusu da öyle yani çok tehlikeli boyutlara varmış durumda. Ee, Tabii Sağlık Bakanlığı bile yani artık sayıları açık bile korkunç. demeyeyim de yani Sağlık Bakanlığı da
1: açıklama yaptı yani evet. e, korkunç rakamlara ulaşmış durumda. On e, bir bin on altı şu an yirmi binlerden yirmi bir binlerden söz ediliyor yani hı hı hı. aşıyı reddeden yaptırmayan aile sayısını.
0: Yani suçunu tabi tek adama yüklemek değil burada amacımız yani bir, bir kişi üzerinden de bu tartışmayı, diyaloğu yürütmek, devam ettirmeye gerek yok. Ama dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de dünyadaki bu şeyden trendten çok hızlı etkilenen bir ülke oldu. Kendisi
1: de zaten sözünü kesin. Kendisi de zaten baktığın zaman iddialarına dünyadan etkilenmiş ve kimden Amerika'dan çok etkilenmiş. Yani <gülüyor> bu anlamda 5 yıl 10 yıl öncesinin Amerika'da yaygın olan fikirleri direct translationla <gülüyor> ve çoğu zamanda bu arada kitabında çok fazla da şey var yani plagirizm var intihal sorunu da var. <gülüyor> yani doğrudan oradan fikirleri alıp Türkiye'de popüler hale getirme gibi de bir e, kötü bir amaç bilmiyorum bu. Komploculuk. E, kötü Ucunda bir komploculuk. Sağlık olan
0: bir konuyla ilgilendi bu kanser konusunda konuşmuştuk. Bu kadar rahat
1: konuşamıyor olmak lazım. Çok biraz de sonuçluk hatırlıyorsun. Evet. Yani
0: ben, ben şahsen işte moleküler biyoloji mezunuyum. Kanser fizyoloji gibi dersler aldım. Kanserle ilgili okumak durumundayım. Zaten klinik araştırma sektöründeyim. Söyleyeceğim birçok şeyden o kadar çok korktum ve çekindim ki çünkü o kadar bilmiyoruz ki durumu. Evet. Yani bilmediğim şey o kadar çok ki bildiklerimize yetmiyor ve onların içinden seçip yani şey bir... söylemek çok ve o gün konuştuğumuz safsatalardan birisi de oydu yani kansere çare bulunmuş ama söylenmiyormuş e, çıktı e, bizim yani birçok podcastimizde böyle safsatalardan çok bahsettik uzun yaşam bunlardan birisiydi telomeri Telomer, falan e, bu onlardan birisi ama ne kadar çekinerek söylemiştik e, dediğim gibi den yani tek adamı yüklemek değil derdim ama e, konu sağlık olunca üç dört beşinciyi düşünmek bir endişe duymak lazım evet. değil mi? ciddi konu.
1: Evet. Ee, son bir tane daha ben söylemek şey, Evet, hı hı, tabii. E, çok da uzatmayalım artık. Daha sonra toparlarız. Peki. Çok mu uzattık bilmiyorum artık da. Gerek yok. E, konu ciddi
0: konu. E, Ama bir de, bir de o kadar şey <gülüyor> yaptık
1: e, Uzun zaman sonra yeni bir Sohbeti de geldi. özlemişiz. Biz de oluyor, değil mi? Çözüldün sen de bayağı gelince buraya. Hmm. E, son olarak işte. Doğaya yönelim safsatasından da biraz bahsettikten sonra e, sana vereceğim. seni de söyleyeceğim birkaç bir şey var. Hı hı, Bunu da yine paslaşarak ilerletelim. Tamam. E, şimdi bildiğin üzere herhangi bir sıradan bir süpermarkete falan da girdiğinde artık değil mi? Hemen bir standla karşılaşıyorsun. Organik standı ya da işte hı hı. doğal ürünler standı. E, sanki diğer ürünler e, doğal değilmiş gibi. Buradaki bu doğal kelimesi e, pazara e, Rahat bir şekilde girmiş durumda Ve evet. çok fazla da Belki şey var tüketicisi var değil mi
0: Evet ya markaların Yani isim seçiminde dahi etkili
1: Evet doğallık kelimesi Hı. Burada belki şunu yapmak lazım Yani bu safsataya başvuran Vurulduğunu sezdiğimizde e, Şunu sormak e, Kullanışlıdır Karşı tarafa doğalla neyi tanımladığını Öğrenmek lazım yani değil mi Arsenik de doğal Hı hı. İşte e, ya da işte kimyasallar kelimesi kimyasallar safsatası belki demek de bu doğru olur. Dedim ya çok fazla safsata var yani herhangi bir şeyden bir safsata üretmek çok kolay. Evet e, yılan işte, zehri doğal mesela. Evet yılan zehri doğal e işte e, ona bakarsan mesela e, antibiyotikler de doğal değil mi? Hı hı. Sonuçta laboratuvar ortamında yapılan bir şey üretilen bir şey ama sonuçta var. bir e, e, bir bitkinin belki bir şeyin ekstraktı bir e, şeyi, maddesini Tabii, bir maddesinin kullanıldığı
0: zaten e, adında oluyor monoklonal antibody hı, diyoruz mesela yani, e,
1: dolayısıyla burada doğal olmayan kötüdür e, yaklaşımı da söz konusu hı hı. doğalsa iyidir doğal değilse kötüdür burada işte karşı taraftan doğalla neyi kastettiğini neyi tanımladığını öğrenmek e, iyi olabilir e, çünkü argümanın e, yapısını sorgulamak açısından
0: Evet aslında organik kelimesiyle doğalın da biraz karıştırılmasından da kaynaklanıyor. Organik aslında kimyasal bir terim terminoloji. Bu terminolojiye göre bir molekülün karbon, hidrojen ve oksijen içermesi gerekiyor ki bu masa içeriyor. İçindeki moleküller de içeriyor. Yiyebiliriz. O zaman (gülüyor) yenilebilir mi? Veya şimdi zehirli kökler var doğalı direkt gezerken bir dağda bulup çıkarabilirsin. Yedikten sonra ne bileyim kendisine göre zararı her neyse vücuduna bir anda etkileyebilir. Mantarlar var değil mi? Değil mantarlar var. var. Yani, de, de, de, konuşmak artık yani gereksiz. O kadar de, iş büyük boyutlu olabilir. Burada tabi şeyin bence tartışması daha doğru. GDO da buna giriyor aslında. Hı-hı. Doğru muyum? Ee, doğru. Belki. Çok haklı bir yerden yakaladık. Yani genetiği değiştirilmiş e, organizma. E, GMO veya Genetically Modified Organisms. Bu organizmanın yediğimiz şeyin mısırın canlı olan o organizmanın genetiğinin biraz değiştirilmiş olması nat yani zorunlu olarak onu hasarlı sağlıksız zararlı yapmıyor. Genetiğini değiştirmeyi bizim avantajımız için de kullanabiliriz. Az besin kaynağı olan bir şeyi çok besin kaynağı haline getirebiliriz. Bulundurmayacağı bir takım mineralleri daha kolay kökten emmesini sağlayabiliriz genetiğini değiştirerek. Evet. ...belli hormonları fazla üretmesini sağlayıp hızlı büyümesini sağlayabileceğimiz gibi... ...için içine sağlıksız bir takım unsurların gelebileceği gibi... ...tam tersi içinde kullanmak mümkün. Bunu sadece o tanım itibariyle zorunlu olarak zararlıdır demek... ...ve artık bu işin bir de politik bir takım şeyleri ortaya çıkmaya başladı. Özellikle de 45-50 yaş üstü bireylerden duyduğum için... ...yani şahsen bunları duyduğum için bu eleştiriyi yapıyorum. Ee, İsrail bunları yaparak <gülüyor> işte Türk toplumunu kontrol altına almaya çalışıyor... Çünkü onların genetiğini değiştiriyor. Biz de onu en çok domates dediğimiz için onlar da domatesi değiştiriyor. Oradan da işte bak işte bizi oradan götürecekler falan. Bir takım işte bu aslında ilk başta söylediğim banalleşme buydu. Bilimin kendisine ve doğasına yeterli saygıyı duymadan, bu yeterli öğrenme mesaisini harcamadan, bu emeği harcamadan hazır bilgiyi bu şekilde alıp toplumsal olarak bu banalleşmeye dahil oluyoruz O sıradanlaşmaya ve bir, bir taraftan da sığ bakış açısını e, kabullenip hayatımızdaki diğer değişkenleri buna göre belirliyoruz. Yani organi yersem o zaman İsrail beni yönetememiş olura kadar gelir evet. bu mantık. Hı. Abeste iştigal bile demek
1: yerinde olur.
0: <gülüyor> <iştigabili>. Yani şöyle, <gülüyor> e,
1: o GDO meselesine güzel değindi. Onu ben de söylemek istiyorum bir şeyler. Hı hı. E, şimdi GDO deyince insanların kafasında hep kötü senaryolar var ya. İçmen işte de değiş, değiştirilmiş, Genetiği değiştirilmiş. Yani doğal olan bir şey değiştirilmiş aslında bunun Sen doğaya müdahale etmişsin algısı var. Halbuki çok güzel, çok doğru örnekleri de var değil mi? İnsülin nasıl üretildi? İnsülin bir bakterinin genetiği değiştirilerek üretildi değil mi? İnsülin eğer üretilmemiş olsaydı bugün pek çok insan... E, Aşı
0: dediğin şey nedir mesela? Hayatta kalamayacaktı temel. belki. Evet. Yani, Genetiğini değiştire değiştire yaptığımız bir sürü tıbbi uygulama var. Yani.
1: Evet. Şimdi şunu da tabii söyleyelim. Yani evet bu GDO dediğimiz proses, süreç e, kötü anlamda da kullanılabilir. Kötü amaçlar uğruna da kullanılabilir. Evet. Ama bir şey GDO'luysa kötüdür etiketini yapıştırmak. E, i̇şte doğal değil. O zaman kötüdür etiketini yapıştırmak gibi bir şey ee, aynı süreç hiçbir bir, anlamı bir yok. Bir aslında
0: seçici olarak da değiştiriyoruz bir şeyleri. Yani doğada yetişmiş ilk orijinal marulu Tabii. kim yerde acaba diye bir soruyor. Bugün hep e, Dina'da oradan bakıyorum. Muzdan. Abi, muzdan bahsetmiştik. <gülüyor> Muzun orijinal halini pek yiyecek adam ben tanımıyorum. Böyle daha işte yassıca. Evet. yeşile kayan e, şey biraz daha bir koyu renkli, içinde böyle kesinde daha sert, daha susuz e, lifleri daha sert falan bir meyve. Ama onu seçer seçe seçe seçe işte onun tarımını yaparak ve içinden en ye- şeker oranını arttırarak daha tatlıları diğerleriyle çiftleyerek e, bu çaprazlam yani standart genel şimdi genel <gülüyor> geneti diyorum, mendel genetiyle <gülüyor> <gülüyor> D- dilediğimiz tüketilebilir formatta e, besini zaten üretiyorduk. Yani tarım toplumuna geçtiğimizden beri bunu yapıyoruz. Seçerek yapıyoruz köpeklerde yaptığımız gibi seçe seçe kullanıyoruz bir taraftan da bunu yenilebilir tüketilebilir hale getiriyoruz ticari bir tarafı olduğu gibi insan ihtiyacını da karşılayan daha çok şekerli ise doğada bunu toplayıp yediğinde daha ileriye göç edebiliyorsun. İnsanın yani, göç, meka- göç yolaklarını bir gün konuşuyoruz. Hani o yol boyunca insanlar aslında ne yiyerek göç ediyorlar? Nasıl yapıyorlar bunu? Temel günlük enerjini bulmadan, bu ağaçtan yeterli şekeri toplamadan daha ileriye gitme riskini almazsın ki. Kabileni oraya konuşlandırırsın. Aslında evrimimizin temelinde bu değişim doğadan besini seçerek yeme zaten var. Şimdi bunu daha akıllı yapıyoruz aslında. Burada da gene GDO'yu övmek değil niyetim. Sadece o ayrımı yapmak için doğru unsurlarımı, doğru parametrelerimi devreye sokuyoruz. Doğru mantık süzgecinden... Geçiriyor, Geçiriyor muyuz? Muyuz? Soru işaretini yaratmak istedim e, dinleyicilerimizin de kafasında macizane. E, o yüzden bu örneği verdim. Çok
1: güzel oldu. E, bu mesele belki, ya GDO meselesi de bir yandan da şey, <gülüyor> e, social scientific issue dediğimiz işte o ilk podcast'imizde de hatırlıyorsan bahsettiğimiz <gülüyor> meselelerden bir tanesi. Yani bir yana toplumda, bir yana işte bilimde ve tartışmalı. Konular, evet. ee, notların duruyordur senin şurada bir yerde. Evet, <gülüyor> ee, çok da böyle hani üzerine belki uzunca yayınlar yapılması gereken bir doğru, mesele. Çok doğru. Şu alanda da araştırma hala sürüyor. Ee, dolayısıyla ki ama şunu yapmamak, argüman üretirken en azından işte e, GDO'lu deyip bir şeyi e, kötülememek, e, doğal deyip bir şeyi iyilememek. Şu an ürettim bu kelimeyi. Olsun bence güzel. Ee, i̇yilememekti. Yapmıştım. Ee, bunu yapmamak e, doğru olan, doğru. E, mantıksal e, olan da bu. E, diyelim ve ben bir. Senin söyleyeceğin ben... birkaç bir şey var. Bir şey söyleyeceğim. E, yayından önce bir şeyler konuştuk ya e, içeride. Sen bahsettin. Onlardan.
0: Ben anlatmak istiyorum aslında. Tevremde de çokça duyuyorum. E, şahsen de sporla mümkün olduğunca ilgilenmek. Şey, ilgilendiğim için de soruları da göğüslediğimden hani böyle bir şey örnek vermek istedim. Örneğin çok sıkça duyduğum bir şey var. Yağlarımı kasa dönüştüreceğim. Spora gidip yağlarımı kasa dönüştürmem lazım. Şu yağlarımı bir kasa dönüştürsem aslında tamamlanacak olacak benim vücut, vücut falan gibi. Biliyorsunuz yani spor artık çok yaygın. Tabi çok yaygın evet. İlaç kullanımı yaygın. Bunlarla ilgili de belki uzunca bir spor bilimi spor aslında kaslarımızın mekanizması, biyomekanik sporda supplementasyon, belki tekrar sayılarına kadar ne bileyim sistemlere spor sistemlerine kadar bu işin bir de bilimsel tarafını makalelerden e, derleyip belki güzel, bir yayın
1: olabilir mi
0: bence çok güzel olur belki öyle bir şey yapmamız lazım diye düşünüyorum bunu bu oradan bir güzel. seçme yapmak istedim belki onun için bir hani giriş gibi de olur yağ moleküllerinden başlayalım kız çok uzun uzatmayacağım ama yağ molekülleri temelde organik moleküllerdir ve karbon, hidrojen, oksijen içerirler. Hı hı. Azot içermezler. Nitrojen yapılarında yoktur. Proteinlerin ise, yani kaslarımızın büyük bir çoğunluğunu oluşturan, kas liflerimizi oluşturan proteinlerin ise yapısında azot vardır. Çünkü amino asitlerden oluşurlar. Amino asitlerde adında geçen amino. Içeriyle. Dolayısıyla hı hı. amin grubunu, hı hı. yani NH2 grubunu barındırır. <gülüyor> NH2 grubu da zorunlu olarak bulunduğundan içinde azot çokça bulundurur proteinler. Yani dediğim gibi azotsuz bir bileşikten azotlu bir bileşi yani oradaki kas proteinini üretecek mekanizma zaten bizim vücudumuzda yok. Peki yani o yağı ne yapıyoruz biz? Aslında asıl soru bu. Yani yağlarımı kasa dönüştüremiyorum. Tamam bu bir safsata. Yağ aslında yakıyorum. Spora gittiğimde yağ yaktım. Bu, bu, bu tarz şeyleri kullanıyoruz. Evet gerçekten yağ yakıyoruz. Günlük aktivitemizde zaten enerji için yağ yakıyoruz ama bu yağ nereye gidiyor? Bir ikinci safsata da burada çıkıyor. Yağlarım tamam kasa dönüştü. Attık onu çöpe. Yağlarım işte terle dışarı attım. Veya işte su olarak attım. Su olarak attım. İdrarla falan. Veya yani, işte vücut
1: atıklarıyla, otoyla.
0: dışkıyla attım falan gibi. Bir de burada bir yanılsama olduğunu, bir yanlış bilgi olduğunu da gördüm. Ve doğru aslında insanda tabii denemek için değil ama bunları konuşulduğunda, konu bu olduğunda doğru bilgilerin e, yerleşmediğini ve doğru bilginin yayılmadığını bu noktada gördüm. E, bu safsatanın da önüne geçmek adına onu da söylemek istiyorum. Yağlar karbonlu bileşikler ve organik bileşikler ve çok sayıda karbon içerebiliyor çünkü bir yağ bir sterole bağlanmış hmm. üç tane yağ asidiyle üç yağ asidinin bir parçalanması için ve o ana yapıdan çıkması için parçalanabilmesi için birer molekül suyla enzimatik sürecini tamamladı ve her yağ asidinin o Bağlamdan koptuğu ve parçalandığı hı. bir süreç. Ama yağlar total yani bu bu mekanizma çok aşamalı. Sonra o parçalanan yağ asitlerinin yakılması ve bizim enerji üretmemiz süreci var. Bir de tabi burada o kısaca onu da ekleyeyim. Yağlarımız ısıya dönüşüyor ve işte havaya salınıyoruz Biz işte spor yapıyoruz. Yanaklarımız kızarıyor. Kıpkırmızı oluyoruz. Vücut ısımız yükseliyor. Isı olarak dışarı atıyoruz yağı gibi yanlış şeyler oluyor. Yanılgılar, yanılgılar hı hı. var. Yağlar aslında yağları attığımız tek yol yüzde doksanına yakınına attığımız yol nefesimiz. adınızı aslında havaya atıyoruz. Su bu. Ya- ve karbondioksit. Bu karbonlu birleşiği oksijenle yeterli miktarda oksijenle yaktığınızda çünkü moleküler olarak yanma süreci organik bir molekülün yanması veya bir molekülün yanması oksijenle tepkimeye girmesi anlamına gelir. Yanma tepkimesi buluyor. Yağlarda yandığı zaman oksijenle tepkimeye girdiğinde o karbon, hidrojen ve oksijen birbirinden ayrılarak karbondioksit İçindeki hidrojenler de suyu oluşturuyor. Hmm. %84'ü ağırlık olarak yani kütleser olarak yaptığın bir kilo yağın 840 gramı karbondioksit olarak havaya nefesle atılıyor. Yaklaşık 160 gramı da su buharıyla gözeneklerimizden veya yine ciğerlerimizden havaya atılıyor. Yani aslında yağlarımızı kasa dönüştürmek değil yağlarımızı havaya dönüştürmek diye bir şey var. Ve havaya atarak o kiloyu kaybediyoruz. Yani kilo kaybının weight loss'u mekanizması. Aslında süreç olarak bu. Sadece bir konuda bile bir safsatanın nasıl yayıldığını, çok basit bir şey olabilir. Mutlaka ki bilenler, daha iyi bilenler var. Ama bir safsatanın nasıl yayıldığını ve bu yanılsamanın insanların belki çok yüksek paralar verip supplementler kullanması, besin destekleri kullanması, spor salonlarına büyük paralar yatırması ve yanlış beklentilerin içinde olması ve bu beklentilerin başka anziyeteler, depresyonlar, depresif durumlar yaratmasının ve bu kadar basit bir yanlış bilgiden temel biyolojideki bir bilgi eksikliğinden kaynaklandığını göstermek açısından bu örneği verdim ama konuştuğumuz gibi bu da böyle bir hani ileride yapacağımız belki bir spor bilimi bir podcastine bir giriş de olmuş bence olmuş.
1: de güzel olur e, çünkü hani e, böyle sorular da bu arada bana gerçekten geliyor hem instagram üzerinden gönderiyorlar bana da. E, evet, evet. sana da geliyordur muhtemelen e, işte şu supplementi kullansam işte nasıl olur falan da yani hani ben de çok şimdi sporla da çok arası olan bir e, insan olmadığım için ya da fitness'ta vücut geliştirmeyle çok arası olan birisi olmadığım için e, evet ancak işin biyolojik mekanizması üzerinden bazı yorumlar yapmaya çalışıyorum ama tabii ki işte e, bir seri yapmak belki de güzel olabilir bu anlamda evet. dediğin gibi sen bir tane hani, işle ilgilenen de üzerine duran da birisi olarak. Ee, okumaya çalışıyorum okumaya. Güzel Çünkü olabilir.
0: Yayılıyor ve ben de çok soru alıyorum. Spor yaptığımız alanda da e, çok konuşuyoruz, sohbetler ediyoruz. Başka insanların tecrübelerinden, bilgilerinden de faydalanmaya çalışıyorum profesyonellerin. E, çok öyle bir yanlış bilginin yayıldığı çok konu var. Sarmlar, steroidler, steroid prokürsörleri yani steroid yapı taşları ile ilgili, antrenman sistemi ile ilgili. Antrenman çeşitleriyle ilgili, spor geçmişleriyle ilgili. supplementler zaten aşmış durumda. Herkes her şeyi kullanıyor. Suplementasyonla ilgili. Ee, söylenebilecek doğru, yanlış, güzel yapılan doğru şeyler de var. Onları da söylemek lazım. Ama bilimsel altyapısında Konuşmak güncel yani makalelerden. Sadece e, kasın belki biyolojik yapısını konuşmak bile pek çok şeyi e, çok etkileyecek. Çok doğru yani söyleniyor. Hani kasın çok o doğru. lif
1: yapısını konuşmak, işte bir Her vücuttaki var. yağın e, moleküler yapısını konuşmak, işte bir proteinin moleküler yapısını konuşmak falan, e, pek çok böyle yanlış kavrayışın da aslında önüne geçecektir. Bence güzel bir çok seri doğru. olabilir bunu çok başlarsak.
0: Doğru. Yani bir hareketin yapılışı bile aslında temelde işte nereden başlıyor, nerede bitiyor. Gibi işin çok elbette hani YouTube bunlarla dolu bir sürü kaynak Instagram'da herkes PT evet. ve bu aslında PT'ler tarafından da personal trainerlar tarafından da eleştirilen bir şey vergili vergisiz taraftan çok illegal bir taraftan yürüyen şeyler de var tekerlerin de bir popolaması bazen yanlış bilgilerin yayılmasına önayak olması gibi süreçler de var eğitimler sürekli verilse de bir sertifikasyon süreciyle insanların hemen PT olması çok hızlı yayılan bir takım yanlış bilgiler oluyor bu nedenden. Halbuki her gün güncelleniyor ve gerçekten artık ciddi araştırılıyor spor ve supplementler. yine steroidler öyle. Ee, onların güncel bir takım verilerinden bahsetmek lazım. Nedir ne oluyor? Güzel gibi? olur. Yanlış bilgilerin önüne geçmek, geçmek. açısından da. Ee, herhalde iyi olur. İyi olabilir dediğin gibi. Ee, diyelim ve Barançım
1: diyelim ve <gülüyor> klasik olarak diyelim ve bitirelim. Ee, evet. Ama bitirmeden önce kitap tanıtımları yapalım. Tanıtacağımız kitaplar var. Yapalım. Bayağı da zaman geçti ee... öyleydi.
0: Senin... Sen sen de verebilir misin bunu?
1: O 10 Evet. Ben Şimdi hemen... ben konuyla ilgili önce evet, sen... evet konuyla ilgili oldukça için... doğru. Hayır, çok doğru söyledin. Seninki daha önemli. Önce ben gireyim. Ee, hem konuyla da ilgili ya. Hı hı. Ee, bugünkü Podcast yayınımızda biz safsataları anlattık. Safsataların bir kısmını anlatabildik tabii ki. E, detaylı olarak ulaşabileceğiniz detaylı olarak örneklerle çok güzel açıklamış. E, Tevfik Uyar'ın Safsatalar kitabı Aklın Kır Karamisi e, şeklinde yayın evinde söyleyelim. Destek yayınlarından çıkmış. E, bu kitabı Alıp okumanızı e, açıkçası tavsiye ederiz daha detaylı öğrenmek için, e, örneklendirmek ve daha fazla çeşitli e, karşılaşabilmeniz için. E, dili de çok duru, çok basit bir dili var. Dolayısıyla hani acaba anlar mıyım falan diye bir kaygıya da düşmenize gerek kalmayacak. E, bilimfili Store üzerinden de e, sevgili Tevfik sağ olsun. E, bilimfili Store üzerinden de e, imzalı olarak okurlarına ulaştırabileceğimizi e, bize söyledi. E, Onu da teşekkür etmiş olalım buradan. Evet.
0: Çok teşekkürler. E, ben, ben de teşekkür Metis Bilim'den bir kitabı tanıtmak istiyorum. Metis Bilim'den çıktı. Nörolojik. E, kitap e, Eliezer Steinberg'in yazdığı bir kitap. Kendisi hem felsefe hem neurosay- sinir bilimi, eğitimi almış. Ve kitapta bunun tüm aslında izlerini görüyorsun. Beynin mantıksız davranışlarımızın ardındaki gizli mantığını aslında anlatmaya çalışıyor. Örneğin daha hayal gücünüzün daha iyi olması sizi daha iyi bir sporcu yapar mı? Hem yaratıcılık anlamında hem antrenmanlar anlamında. Şizofrenler neden gaipten sesler duyarlar ee, ya da işte olmamış hiç yaşanmamış bir olayı hatırlamak mümkün mü gibi hem felsefi hem e, işin beynindeki beynimizde neler olduğuna dair e, sorguları açan verilerle yine çok güzel bir kaynakçası var arkasında beynin beynin bölgelerini görebileceğimiz görsel bir e, kısım var terimleri sürekli açıklayan e, bir e, yapıyla e, Dizayn edilmiş kitap. Şiirsel Taşın Çevirimi. Kendisini daha önceki bir çevirisini de daha önce tanıtmıştık. E, bu da aynı akıcılıkta keyifle okuduğum e, bir kitap oldu. Yine bir takım hastalıkları, yeni bir takım beyinde bölgeleri ismen hem terminolojik olarak tanıyacağınız hem de sizi çok şaşırtacak zihin hastalıklarını da çok yeni bir dünyaya taşıyacak sizi diye düşünüyorum. Ben en azından çok şey öğrendim. E, sizi, sizin de alıp okumanızı nacizane bilim fili olarak tavsiye ederiz efendim. Metis Bilim. Metis Bilim'den çıktı. Süper. Evet,
1: evet kitap tanıtımlarımızı da yaptıktan sonra artık gönül rahatlığıyla yayınımızı bitirebiliriz. <gülüyor> yayınımızı bitirebiliriz. Evet. Ee, eksik yedik bir şey kaldı mı diye bakıyorum. Yok. Ee, evet Bilimfili podcastinin 15. bölümünde bu yayınımızda safsataları e, ele aldık. E, yaygın safsataları örneklendirdik. E, bu safsatalardaki hataların neler olduğunu e, dillendirdik. Nedenlerini konuştuk. Nedenlerini konuştuk ve elbette ki yani tek bir yayınla e, sığdırılamayacak kadar çok sayıda safsatanın olduğunu da buradan tekrar söylemiş olalım. E, bunun dışında senin söyleyeceğin
0: başka bir şey var mı? Hayır yok. Belki indirim kodumuzu tekrar söyleyebiliriz. Ha,
1: i̇ndirim kodu e, duyurduk. Fil 40 dedik.
0: Küçük harflerle fil, 40 fil yazarak.
1: Küçük harflerle fil 40 yazarak, e, Bilim Filip Store üzerinden yapacağınız alıştı, alışverişlerde yüzde 40 indirim e, kazanmış olacaksınız. E, Bilim Filip projelerinde bizlere destek olmak isterseniz yine aynı şekilde daha önceki yayınlarımızdan da hatırladığınız üzere Patreon üzerinden e, www patreon.com slash bilimfili hesabı üzerinden bizlere aylık ya da tek seferlik olarak bağışta bulunabilirsiniz. Bunun yanı sıra bilimfili store üzerinden yapacağınız alışverişlerde yapacağınız alacağınız ürünlerde hediye edeceğiniz ürünlerde yine e, projelerimizde kaynak yaratmak üzere kullanabileceğimiz bir e, finans oluşturmuş e, evet, olacaksınız. Bu anlamda güzel krizmiz, destek olabilir. Evet güzel yılbaşı hediyeleri olabilir. E,
0: diyerek bitirelim o zaman. Bitirelim. Ee, Bilimfili Podcast'ın 15. yayını sizlerle beraberdik. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve Bilimfili'de abone olmayı lütfen unutmayın. Ee, umarım 16. bölümde bu sene bitmeden çekeriz evet, çekeriz bu ara verdi görüşmek üzere diyelim hoşça kalın hoşça kalın